1: Son las 12.23 de la tarde en W Radio de baile es en Dao y el día de hoy el tiburón de baile está al servicio de la comunidad ¿Cómo no? ¿Cómo no? un tiburón amable un tiburón un Nemo saciado saciado no trae. Ande. hoy no vienen Exacto. tiburón y tenemos bueno. Básicamente consultorio laboral
2: Pero primero que nos cuente
1: cómo le fue sí, en su conferencia Sí, el, el lunes fue la conferencia sí. multitudinaria con el Estado de México Muy buena
0: la conferencia, fueron un poco más de tres horas
2: Ajá.
0: La gente muy prendida ¿Cuántas personas? 500 desafortunadamente wow. o sea, ¿Por qué siempre,
2: desafortunadamente? Porque
0: habían puesto 1.500 sillas Ajá. Pero el, la sede no era muy accesible en cuanto a transporte público El lunes no es un buen día
1: Ajá.
0: Y considero que por la premura de tiempo faltó un poco más de promoción No obstante, las 500 que llegaron Quiero comentar que, en su mayoría, pude percibir que eran cuentavientes. ¡Eso! Marquisa, es! no,
1: no, pura, es lealtad,
0: pura lealtad, pura lealtad. Pero muy prendida la gente y todo salió increíble. Entonces, pues estoy muy contento. Y fue un éxito. Bueno, un
1: éxito. todavía tienen el corte comercial para mandarme cualquier pregunta que ustedes tengan laboral. Se la vamos a hacer a, al tiburón de baile. Hacemos un corte y volvemos.
0: ¿Te quieres casar este año? Manda tu historia de amor ahora. Cásate con Marta de Baile. Cuarta temporada Continuamos ¿Te quieres casar este año? Manda tu historia de amor ahora Cásate con Marta de Baile Cuarta temporada Ya regresamos
1: Son las doce y media de la tarde en W Radio El tiburón de baile al servicio de la comunidad Vamos a hacer su consultorio laboral Ustedes le preguntan lo que quieran Primera Nana Andaira ¿Qué bolsa de trabajo, Roberto, por Internet, es la que ofrece mejores oportunidades?
0: Yo considero que quizás son dos. Una es Boomerang, uh -huh. bueno, tres. La otra es Monster Jobs y la otra es Lucas 5. Repito, Boomerang, uh -huh. Lucas 5 uh -huh. e igualmente Monster Jobs. La que más vacantes tiene es OCC, pero no es necesariamente la que mejor vacantes tiene y eso depende mucho de la administración de, por parte de ellos, de la bolsa de trabajo.
1: Ok, perfecto. Muy buena pregunta, muy difícil. Estoy embarazada, tengo 26 semanas de embarazo y estoy buscando chamba, pero no encuentro. ¿Qué hago?
0: Bueno, yo no creo que la va a encontrar, honestamente, en estos momentos. O sea, finalmente una empresa no te quiere contratar, porque además muchas empresas lo que hacen es que contratan a una compañía de seguros para que administre las pólizas y compañía pero es autofondeada por la compañía uh -huh. Eso significa que la compañía paga cualquier incidente en el que incurra uh -huh. Él o la empleada sí. Entonces no creo que sea conveniente ahorita Yo digo que es mejor No, porque
1: aparte va a sentar uh -huh. a trabajar
0: Luego va a haber
1: Y básicamente no, en, en 14 semanas ya te vas otra vez
0: Exactamente, te vas tres meses nuevamente Entonces yo le recomiendo que se espere mejor Que no coma ansias, que no sea desesperada Va a llegar el momento en que va a poder trabajar Ahorita lo dudo y además es algo visible el embarazo. Sí, aparte, no lo puede esconder, a, o, ¿no? O, o que se la paz. A hacer
1: una cosa a lo mejor más casa? informal. O por bueno, teléfono, un pero, call center.
0: Puede ser. Sí, pero ella lo que quiere es trabajar, no quiere hacer un call center. Entonces, más bien, se debe esperar las semanas correspondientes que quedan. Yo lo que recomiendo es que se vaya preparando para cuando salga a entrevistarse. Porque aún teniendo el bebé, le van a preguntar, que teniendo un bebé chico, cuáles son la problemática de quién lo va a cuidar, guardería, etcétera, ¿no? Mm. Entonces, sí está en una situación delicada ahorita, pero va a estar en una situación contra la pared una vez que nazca el bebé. Okay. Entonces, se vaya preparando con respuestas específicas a las preguntas que le van a hacer. Claro.
1: Perfecto. Mauricio Ledesma tiene una muy buena pregunta. Fíjate bien. ¿En qué momento... Sabes que mereces un aumento de sueldo y cómo lo pides porque a ver no es cuando ya no te alcanza no es cuando te fuiste a comprar algo que ya no puedes pagar no es porque ya vas a tener un bebé esas no son razones para pedir un aumento de sueldo.
0: Totalmente no.
1: ¿cómo sabes que ya mereces un aumento de sueldo y cómo lo vas a pedir?
0: Bueno, lo que tienes que ir midiendo es tu punto de saturación dentro del puesto. Cuando tú empiezas en un puesto, obviamente vamos a suponer que tú tienes que durar tres años en ese puesto por todo lo que tienes que aprender y contribuir. Y por las políticas de la empresa eres promovible a los tres años. Entonces, determina dónde estás en tu punto de saturación del puesto. Si ya llegaste al 100% ya lo excediste, porque hay gente que excede el 100% de saturación y aún así se queda uno, dos o tres años ese estancados en el puesto. Ese es el momento de saberlo. Uh -huh. Punto número dos. ¿Eres promovible? Bueno, más bien te hago una pregunta. Uh -huh. Si tú haces al 200% tus responsabilidades dentro del puesto, quitando ventas que paga por comisiones, ¿mereces un aumento o no? Claro. Pues sí, no. Por supuesto que no, yo te pago
2: no, yo te
0: pago para esas responsabilidades. Es Exacto, lo mínimo que espero qué? que tú des tu mejor desempeño dentro de ellas. Entonces, ¿cuándo debiera ser reconocida como potencialmente promovible? Cuando ya estás haciendo responsabilidades más allá de las que competen tu puesto y lo que te falta ocupar es el título. Entonces, una cosa es promoción y otra cosa es aumento de sueldo. El aumento de sueldo está topado dentro de la banda de ese puesto. Eso significa regreso que el punto de saturación es lo que tienes que medir. Si tú ya saturaste, tienes pues, saberlo, conocerlo, obviamente, y preguntarlo a recursos humanos cómo están definidos los diferentes puestos, responsabilidades y el tiempo que debes ocupar en ellos. Si estás en tu punto de saturación, puedes aumentar un sueldo.
1: Uh -huh.
0: Pero si ya estás en tu punto de saturación, tienes que negociar un sueldo con un incremento de jerarquía, porque ya topaste el tabulador dentro de ese sueldo. Entonces, tiene que ir acompañado forzosamente al siguiente nivel correspondiente. Uh -huh. Ahora, dentro de los puestos hay, por ejemplo, un jefe junior, un jefe medio, un jefe senior, y entonces hay diferentes bandas dentro del puesto. Entonces, aunque ocupes el mismo puesto, puedes estar en banda 6, la siguiente 7, la siguiente 8, por ejemplo. Entonces, si estás en banda 6 y tu punto de saturación está al 30%, puedes negociar banda 7, para brincar en el nivel de compensación más no de puesto. Ahora, ¿cómo negocias? Más bien, no como pides. ¿Cómo negocias un aumento? Siempre ofreciendo, sugiriendo que vales más. No pidiendo, como indicaste en un inicio, Marta, porque no te alcanza, porque tuviste un hijo, porque le incrementaron el sueldo al compañero que ocupa un puesto similar al tuyo. Todos argumentos no válidos. Tienes que llevar dos, tres propuestas de valor agregado que aportarías dentro de tu nueva compensación o tu nuevo puesto Sugiriendo claro. que ya vales más Ahora, No que quieres más
1: Yo creo que vales, una, una, una vales, gran molestia claro. Es cuando te promueven de puesto Pero no te pagan más Ay, que te Y no viven. te suben el sueldo
2: Claro, O sea, como de parte lo acabas de quién. Acaba puede, puede
0: pasar por la siguiente razón Es decir, si yo por algún factor discrecional Dentro de tu puesto me salgo Porque así lo decido Yo reclutador de tu banda Entonces yo te paso de banda 6 a 7 Y luego a 8 pero banda 8 es para el siguiente puesto. O sea, cuando te promuevo ya te venía pagando lo que... Paga el nuevo este puesto, puesto? Ah, claro. y entonces tienes que saturar banda 8 para que te pase eventualmente a 9 aunque tengas el mismo puesto. Entonces es discrecional. Uh -huh. Entonces no siempre acompaña un aumento, una promoción, porque quizá ya te dieron el aumento en el puesto anterior. Antes claro uh -huh. Ojo con eso.
1: Pues sí, pero ¿cómo hacer para que no se lo chamaqueen a uno?
0: No, pues es que tú tienes que llevar un control de saber en qué nivel y en qué banda estás. No. ¿Cuál es el R punto R de saturación en cuanto a tiempo? Con RH, claro, consultarlo. ¿Cuál es el punto de saturación en cuanto a tiempo de tu puesto? ¿Cuáles son las bandas? ¿Y cómo paga...? el más alto del puesto anterior en relación con el más bajo del siguiente puesto, porque igual ya te están pagando lo que te corresponde. Mm, Entonces, okay. documentense. Ok.
1: A ver, considerando que hay una estadística a nivel mundial, cuentavientes, de que el 97.3% de la gente en el mundo no está en el trabajo que le gustaría estar. Correcto. La pregunta que hace Juan Alvarado, y ¿sabes qué, Juan? ¿Se vale? ¿Cuándo es el mejor momento para cambiar de trabajo?
0: ¿Pero estamos hablando de meses o de su punto de saturación?
1: Pues no sé. no, pero no se sabe. O sea, ya que cambiar de chama?
0: Vamos a responder ambas. En el, la, la primera es cuándo es el punto o el momento para él, no mm. el mes del año. Hablamos en algún programa anterior que hay una curva de vida de un puesto. Ajá. Y es básicamente una subida, una meseta y una bajada. En la subida es tu inducción donde estás animado, exacerbado, cometes errores, pero aprendes de ellos. Después hay un punto de inflexión donde se convierte en una meseta, y eso es una fase de estabilidad o madurez. Después hay otro punto de inflexión donde ya empieza tu bajada. En tu bajada, la primera es la zona de confort, ya no estás en madurez o estabilidad. Si no la atiendes, pasas al conformismo. Si no la atiendes, pasas a la frustración, y si no la atiendes... Luego viene tu salida.
1: Si pasas al suicidio. Pasas al suicidio.
0: Pasas al matadero, como Ajá. dice. Ok, Entre confort y conformismo te la puedes llevar entre seis meses y dos años. Después de dos años caes en el conformismo. Entre el conformismo y la frustración pasan de tres a seis meses. Y entre la frustración y tu salida pasan dos semanas. Yo insisto que las empresas no necesariamente corren a la gente, a la gente se corre sola. Cuando está en una etapa de frustración, su actitud es insoportable, pero no tiene los pantalones no, y el valor para renunciar, renunciar. Prefieren que los corran, además de la liquidación claro. que les corresponde. Entonces ya te contesto mal, te hago caras, hago las cosas más lento, mi productividad baja. entonces estás pegando a gritos, no solo verbal y corporal, sino hasta sensorial. Te uh -huh. sientes a disgusto de que ya no quieres estar ahí. Uh -huh. Entonces la gente me dice, oye, si yo estoy en conformismo o en frustración, ¿Puedo encontrar un trabajo? No, no lo vas a encontrar. Porque vas a llegar con la actitud de frustración y de la mala misma. gana y de mala cara y se te va a notar. Mejor espera que te corren o renuncien. En relación con eso, ¿cuál es el momento en que debes buscar trabajo? Cuando cambia el punto de inflexión de estabilidad a confort. No te quedes en el confort que vas a pasar al conformismo y luego la frustración, que significa que el avión va de picada y ya es muy tarde. Mejor que te corran. Te sacudes el duelo y te pones las pilas. Uh -huh. En cuanto a esto, estacionalidad, yo diría que diciembre es un mes difícil, eh, por, porque obviamente pues, son 10 días perdidos muchas veces, y julio es un terrible mes. Porque la mayoría de la gente se va de vacaciones, especialmente los niveles que estás prospectando, que son los ejecutivos. De ahí, antes había una estacionalidad muy marcada entre septiembre, octubre y entre enero, febrero. Ahorita ya es muy estable. Si puedes conseguir trabajo en mayo, en noviembre, en septiembre, etcétera. Julio es mal mes y diciembre está limitado en cuanto a días, uh -huh. aunque no es necesariamente mal mes. Espero haber correspondido a las dos porque no estuvo clara la pregunta.
1: Claro. Muchísimas gracias Roberto, te agradezco infinitamente. No, sigues. Yo también que te, te, te agradezco infinitamente. Plan, de a ver, esta es una muy buena y, y se repitió de varias de, en varias no, modalidades. Nueva. Zafiro pregunta y preguntan muchos otros, ¿qué haces cuando tu jefe es un infierno? Por las siguientes razones. Porque es súper explosivo, porque es súper autoritario, porque. Hace mucho menos que tú, pero el que se para el cuello es él. ¿Cómo manejas un jefe así?
0: Mira, lo mejor es no tomarte lo personal. Eso es bien importante porque la mayoría de la gente yo le, le cuestiono cuando llega con una problemática. ¿Es personal contigo o es generalizado con los demás miembros del equipo? Y la que es bien importante aquí es la técnica de torearlo. Torealo. Ensálzalo. ¿Por qué te sientes mal? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿En qué te puedo ayudar? ...no lo confrontes... torealo. Uh -huh. ...ahora, no le vas a cambiar su personalidad... ...en varios puntos que tú comentaste... ...es autoritario... ...bueno, pues es su estilo finalmente de liderazgo... ¿Okay? ...hay una cosa que es el acoso moral... ...que es el mobbing... ...y hay otra cosa que es lidiar con un jefe difícil... ...es claro. diferente... Uh -huh. ...en los el, ejemplos que tú me diste... ...se para el cuello... ...y se cuelga todos los honores... pues uh -huh. ...es tu jefe, así va a ser... ...lo tienes claro. que
1: aceptar, sí, ¿me explico? ¿pero pero lo tienes a que aceptar... Que ...dentro de la organización... Se dé cuenta que la mente brillante detrás de ese hombre eres tú.
2: Pues entonces
0: lo tienes tú que comunicar, que hacerlo público, que mercadearlo con otras personas dentro de la organización, sin que sienta tu jefe que lo estás brincando. Es decir, crea alianzas dentro de la organización y date a conocer entre mucha gente. Naturalmente, solito se sol van a ir dando cuenta que tú eres el que hace las cosas. Uh -huh. No tienes que publicarlo, no tienes que quejarte, no tienes que irlo a reportar. Es decir, hazte de notar y la gente se va a dar cuenta. De la realidad.
1: Conste, ¿eh? A ver. Bueno. Juan, pues, nada... el del zaguán. O sea, no, es seguro, o sea, que, no ver, es seguro
0: que lo vas a cambiar, pero. ¿Qué
1: dijo Roberto con los mails profesionales? Uh -huh. ¿Qué es eso del Twitter? Juan el, Juan el del zaguán. <risa> ¿Es primo hermano de los mails?
2: Sí, de... Tumba viejas. 3D, 3D Tumba masiza, viejas, arroba, gmail .com. Con, con todo, arroba .com. Así sí. es mi primo Javier. El
0: argumento de mucha gente es que tengo esa cuenta desde hace 15 o 20 años. No, desde señores, que tenía 12. No. pero ya no tienes 12 bueno, y no la vas a usar. para tus
2: cuates. Exactamente. Abre para otro para trabajo.
0: Para el propósito profesional, algo que sea tu nombre.
2: Claro. claro. el licenciado Jorge bueno, Dominias, Te vamos a perdonar, gmail.
1: Juan, el del zaguán. Sí.
0: Momentáneamente.
1: Sí, ¿Por qué tenemos... es más fácil... Conseguir trabajo cuando tienes a cuando no tienes.
0: ¡Qué gran, gran, gran! ¡Bravo, Juan! Gran.
1: ¡Merece un aplauso,
0: Juan! De Juan
1: ¡Merece
0: un aplauso. Qué gran, un aplauso!
1: gran,
0: gran, gran mito ah.
2: el de Juan! Ah, Esto es pues una es completa
0: mito. irrealidad. Acabo de explicar cuál es la curva de la vida de un puesto. Uh -huh. en, en tu punto de inflexión, si estás en, confo en confort, todavía puedes. Si estás en conformismo, no vas a encontrar trabajo. Así que mejor espera que te corran o renuncia. Ahora, por, cuando si no estás en ese punto y estás en la meseta, en tu fase de estabilidad o madurez, ¿por qué es más fácil? Por el tiempo que tú sigues dedicado al trabajo. El tiempo que te ausentas te oxida, uh -huh. te hace un poquito más flojo, indisciplinado, no hay horarios, no hay interés de actualizarte. Entonces prefiero a alguien que está trabajando a alguien que no está trabajando por esa razón, porque su curva de inducción y contribución a resultados va a ser mucho más rápida.
1: Pero también no tiene que ver un factor psicológico, que cuando estás buscando chamba y tienes chamba, es diferente a que si estás buscando chamba y no tienes, automáticamente el reclutado dice, qué raro que este cuate no tiene chamba.
0: Bueno, pero por ejemplo, si tú mandas un buen currículum, hay que tomar en cuenta que los elementos que te rodean no son factores para ser descartado del proceso. Son factores que preocupan meramente al reclutador. Vamos a suponer que tú duraste dos años en un, 12 años en una empresa reconocida. Tuviste crecimientos correspondientes, resultados y contribuciones bastante sólidos a través de logros. Todo eso se ve reflejado en tu currículum. Entonces, el reclutador dice, me gusta esta persona, pero me preocupa la razón por la cual salió de la empresa. Lo voy a invitar a una entrevista y a ver cómo responde a esta pregunta. Entonces, los factores que te rodean no son los que te descartan, sino la forma en que los manejas cuando te son a lo que poca gente sabe manejar. Y entonces se autodescalifica con su respuesta del proceso de reclutamiento. Entonces, un mito depende en dónde te encuentres. Si estás frustrado o estás en el conformismo, no vas a encontrar empleo, te lo garantizo.
1: Bueno, ¿sabes qué se vale? Dijimos que era consultorio con el tiburón y adelante para la pregunta. Aquí una cuenta bien te quiere saber, ¿cómo le haces para que te corran de un trabajo? ¡Ja,
2: <risa> y media, Roberto.
0: Sí, obviamente teniendo un comportamiento poco responsable y poco maduro. Entonces empieza a autosabotear tu trabajo.
1: Yo se los puedo decir, yo puedo decirle a quiénes he corrido de mundo
0: Pero, a ver, las razones por las Pero cuales las, las razones, has corrido, uh -huh. más allá de quién es
1: Bueno, no, independientemente razón, de... Tienen una actitud súper apática. Ajá. Okay. Uh -huh. No le echan ganas a su chamba. Ok. ...hacen la ley del menor esfuerzo... Uh
2: -huh.
0: ...pero a ver, dime una cosa... ¿Y
1: pueden irse a las seis en punto como si trabajaran en Hacienda, lo hacen... Ajá. ...pero
0: has detectado que en el tiempo este comportamiento se enfatiza más... Claro. ¿Es que ...porque tú los contrataste en un principio, o sea que tenías claro. una expectativa de ellos... Claro. ...y generalmente al principio, como digo, en la curva de vida del puesto... Al principio es la inducción Donde estás ilusionado Donde cometes errores Pero después comienzas A añejarte A oxidarte claro. ¿Es correcto? O desde claro. el principio eran así
2: No, pues no lo Col que hubiera contratado Inconscientemente Progresivamente peor ¿Qué tanto los motivaste? También es importante ah, no, Que el patrón voy, pérate, motive a su gente Espérate, espérate Les hablabas es a las 12 de la
0: noche es <risa> <risa> Esto es cierto Es una corresponsabilidad Entre patrón y empleado No, no,
2: no, pero a ver Es una responsabilidad no, compartida sí. No entiendo tu
0: punto de vista entiendo, Es lo entiendo.
2: clarísimo Sí, la neta sí
1: Es para mí es clarísimo. O sea, ¿por qué tres no? Cuando alguien no Ajá. le está echando ganas. Porque Entonces, no si ustedes quieren que los corran, yo les voy a decir qué tienen que hacer. No entreguen las cosas a tiempo, entreguenlas mal, echen la flojera y anden con mala cara y van a ver cómo así los van a correr. Claro. Hasta.
0: Ahora, lo que no se vale es correr una persona sin haberle llamado la atención y sentado a hablar con esa ah, persona claro. para entender la problemática Pero de comportamiento. La Claro, Pero ya le llamaste la atención tres, cuatro veces perfecto. Entonces y ya, con la actitud, perfecto. Bye. Entonces está bien. Además, rara vez te corren sin llamarte la atención No, y aparte o en una contigo, compañía, ¿no? un momento estás, a otro.
2: estás viendo que 50 están con superactitud y, y dos o tres están con esa jetota claro. y así. Entonces sí es saber qué está pasando ahí.
0: La verdad es que la persona inconscientemente está proyectando que no quiere estar ahí. Claro. Y el gran, el gran problema es que si no Yo remueves esa persona es como un cáncer que corrompe la armonía de los a otros ver, 50 a
1: Claro, A ver, aquí Karina tiene un issue. Y ahora sí, nos vamos a dar con todo. ¿Fuerte? Dice que ella no soporta claro. los jefes que hablan con grosería. Y,
2: y, 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 como mujer, de la mayoría
0: parte. no lo soporta. Y es algo
2: que es en esa parte. Ay, no ¿Sí?
1: También estoy de que acuerdo. Pero de entrada les digo una cosa.
2: Nadie trabajaría conmigo. Y yo de oro sería todo el día.
0: Pero es que hay una gran diferencia. Es pues una manera
2: de decirlo. Bueno, quién sabe. Si es agresivo el jefe. Hay una, diferencia... y
1: es... una cosa es que se voltee tu jefe y te diga, eres una pendeja. Estoy de acuerdo. Marta. Eso bueno, es... estás dando un ejemplo, ok. Estoy dando un ejemplo. Hasta ahora, hay gente con la que te llevas, como para decirle... Ah, Neta, Rebeca, eres una pendeja Y Rebeca no se ofende no. Mira, Pero Marta, es que yo sí te voy a decir tono... que tengas un poco de respeto Ay, no, hija esa... Depende del
0: tono y del dolo con que te lo dicen Y del momento O sea, claro. hay, hay gente que tiene un lenguaje folclórico Exacto. Hay gente que tiene un lenguaje lépero, que es vulgar, que sí. no son groserías Y hay gente que insulta y demerita Claro,
1: es que una cosa es hablar con groserías Y una cosa es ser grosera
2: Ey, Claro correcto, Una claro, cosa claro. es decir, luz, los memos, chingón ¿No? <risa> ¿O... o, y otra no, cosa es, la... es, es, otro eres, autónomo, una, eres, eres una hija de él. ¿Sí me tenis, explico? Exactamente. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, no. ahora,
0: si te molesta de cualquier manera, uh -huh. piensa en dos cosas: salte de trabajar ahí claro. y vete a un lugar, más bien un monasterio,
1: donde sí, no, no. nadie dice ninguna es que mala es que palabra. Una ¿Me explico? También. O sea,
0: hay mucho folclore en el lenguaje mexicano, claro. entonces no es personal ni es directo.
1: A ver. Ustedes ven series de televisión gringas, ¿no? Sí La película de Misión Imposible, no sé cuánto El jefe se voltea y dice Get it done Claro ¿No? Sí, sí, sí No dice Oigan, les pido un super favor Si sí les encargo Que porfa traten de su mejor esfuerzo posible De a ver si le echan ganas claro. Y acaban con el pat. No No, o oh, dicen No What the fuck with
2: this investigation? ¡Ja, ¿No? Y ya. Sí, claro, no dicen. ¿Saben
1: qué? A ver, ¿me También es insoportable este rollo del jarrito de tlajepaque. Mm -hmm.
2: Que ya cualquier
1: cosa es una falta de respeto. Claro. Cualquier cosa es no me hables golpeado. Cualquier cosa es no me subas la voz. No, perdón.
0: Entonces tienes dos opciones. La primera es que la, la primera vez que te dice una grosería te le paras el seco listo, voy a agradecer que a mí sí. no me hables con groserías. O
2: a menos que estés en un grado de Esa super es estrés y A que mí te me dice así. alguien.
0: Y lo corres. Y lo corres. Bueno, entonces, pues es lo que te estoy diciendo. Si el jefe es así y no es personal y a ella no le gusta, tiene que buscar otra área, otro jefe
1: es u más, otra es, organización. Esa es una historia preciosa. O sea, Había un chavo, un programador que trabajaba conmigo cuando empecé Vee Mundo. Y un día llega y le dice a mi asistente, oye, estoy súper preocupado. ¿Por...? que creo que Marta está súper enojada conmigo. ¿Por? Uh -huh. Es que hace mucho no me insulta. <risa> sí, claro. Válido, eh. Ese es el ambiente de chacoteo. De... Y cuando estoy verdaderamente enojada... Se nota. Ahí no digo ni una grosería. Sí, no hablo. Claro, y se nota. Pero mientras me ven a mí carcajeando, me despotricando, saben que todo está bien.
0: Es una realidad que tienes que vivir y que no vas a poder cambiar. Pero es de veras
1: no sean jarritos de tlaquepaque. No, yo estoy de acuerdo. Eso sí. de hablar de medio fuerte a alguien de, óyeme... No es posible que te pedí esto 20 veces no, Marta, no me y grites. no lo traes. Sí, te voy a pedir es que, que no me digas. No,
2: Pero corro. eso
0: no es falta de respeto. Sí. No es falta de respeto en lo absoluto.
2: Pues no, estás hablando nada más con una voz un poco más. Ahora, alta. otra no cosa lo tomes personal. son los jefes
1: que te tiran el chon.
2: Pasaditos de la casa. Ah, no, sí, ya no, si es no es otra cosa. Claro, 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 claro. Eso ya es otra cosa. Y eso sí, sí denuncien, hombre. Claro. La bola de abusivos, de verdad, ¿eh?
1: Porque
0: no, por sí, atrás de
2: un puesto abusan muchísimo. Pero si y eso no es justo.
0: ¿Quién se va a ir? Eres tú. Pues ni modo. Ni, ya estaba de Yo Dios. Yo también estoy de, acu de acuerdo Prefiero. contigo, Rebeca, ni modo. O sea, ten los pantalones de darte a respetar y si no claro. es el lugar correspondiente, tú estás es el
2: momento, consintiendo
0: ese irrespeto y esas groserías. <ríe> Eres coparte de. Claro. Claro,
2: muy bien.
1: <risa> Dice Jessica Ranza, una vez escuché que alguien le dijo al jefe, ¡Órale! Es cuando nos fuimos a echar un colado. <risa> <risa> bueno, entonces, siguiente pregunta. Ya, hacemos eso. Sí, ya entendimos, cuéntame. Una cosa son los jefes groseros y que humillan, y otra cosa son los jefes que... Habla, que, habla, que, hablan, que hablamos con pregunta? groserías. Claro. Dice aquí,
0: ¿Vas? Muy bien. bien. Espérame. Estoy cris,
1: cris. ¿Cuál es la mejor estrategia de pasar del sector público al sector privado?
0: Muy importante que en un currículum denotes que no ha sido contaminado por las prácticas que todos conocemos del sector. Público. Entiéndase ineficiencias, entiéndase corrupción, entiéndase flojera, entiéndase horarios muy estrictos, no se quedan más tarde, no dan más esfuerzo del que deben. Entonces tienes que poner en tu currículum, primero que te manejas como una persona con sentido de negocio, aunque el gobierno no es un negocio en sí. Entiéndase sentido de negocio como el manejo de costos y gastos conducentes a egresos e ingresos cuadrados. La forma más fácil, ¿qué es lo que pregunta la persona? La forma más fácil es cambiarte a un área. De gobierno en la empresa privada. Okay. Entiendas en la iniciativa privada que si hay un área que lleva proyectos con el gobierno, tú ya estuviste del otro lado, llames el gobierno, sabes por dónde les puedes entrar más fácil. Entonces okay. tu salto es métete a sector gobierno dentro de la empresa de la iniciativa privada como primer salto.
2: Te
1: adoramos, Roberto, te adoramos. Oigan, ¿se acuerdan que ayer, y de hecho sigue siendo Trending Topic, gatito, frases que dan pavor? ¿Ah? Acabo Dieza. de dar a Irma Sánchez una preciosa... La mejor de Creo todas. Creo que es la Así mejor. Dices, frases que dan pavor que Marta de Baile te diga... Estás contratada. <risa> <risa>
0: te vas a entrar en un infierno directito, ¿ah? <risa> no
1: ¿eh? saben la belleza. Digan lo que es trabajar conmigo. No, contigo. Es, un, Ay, es un privilegio. Sí les voy a pedir un poco de vigilia. Pero, Pero no, no acuérdense que el
2: medio magnifica las cosas, claro, o sea, nada que ver. No, es increíble. Soy una ¿Cuántas no jefa? quisieran en estar veces, aquí? Sí, en vez,
1: en sí, vez se reconoce, veras, en vez. De veras ir más que feo que seas así. <risa> bueno, para todos ustedes que de veras ir en broncas eh, a la hora de pedir un aumento de sueldo, que están buscando chamba, que no saben la estrategia, eh, que a lo mejor quieren cambiarse de un sector a otro, que a lo mejor quieren cambiarse de una división a otra dentro de la misma compañía. Todo eso les va a resolver Roberto. Entonces, ¿dónde te encuentran, Roberto?
0: 5294-1777. Repito, 5294-1777. El correo es informes arroba .com mx. Informes arroba .com .mx. El Twitter es arroba... Roberto de Baile. Prepárense sobre todo para... Muchas de las preguntas que escuchamos hoy son casos especiales, que no son fáciles de manejar, lo cual requieren de un entrenamiento mucho más profundo que los conocimientos empíricos convencionales en la búsqueda de trabajo. Prepararse sí hace la diferencia. Estoy hace la diferencia verdad. entre conseguir el puesto que te cae y ocupar el puesto que aspiras y que mereces. Claro. Tú no necesitas Roberto de Baile para encontrar trabajo, trabajos hay miles, pero para el que tú quieres y mereces, tienes que aprender a batear en las grandes ligas. Y no puedes estar siendo objeto o víctima de las circunstancias de lo que me cae lo mejorcito o lo menos peor
1: de esa es
0: la diferencia de estar entrenado de
1: acordar es que sabe qué pasa que en este programa somos tan transparentes todo
2: lo contamos Ay, sí que qué luego somos. ¿eh? A las interpretaciones sí, exacto.
1: Luego creen que yo soy una furibunda y, no, y luego no, creen que no. yo soy una
2: menopáusica pero... borracha y no, <risa> y no es cierto y no es cierto y no es cierto de yo verdad yo una mujer gritona y no entonces, Tampoco, exacto y que bueno. no es una tonta no es cierto no.
1: pero te, ahorita me acabo de acordar de una preciosa estábamos en el estudio de atrás grabando entonces Rebeca viene a discutirme <risa> Que no, que apenas llevamos grabados 20 minutos Entonces yo le digo, no Rebeca, son 30 No es cierto, dice Luz que son 20 entonces me volteo y yo digo ¿Dónde está la babosa de Luz? Y entonces Luz, aquí estoy
2: sí, ¿Te claro. apeniste, hija? No, porque ya, estoy acostumbrada. ya está Justo acostumbrada Justo Luz tiene la misma teoría que Pero ese no chico es programador es El que otro que... día me dice Como, estoy muy preocupada Porque es que si Marta a mí no me grita Siento que está enojada conmigo. Pero si luz, no, luz, no. ¿Eso dijiste,
1: luz? ¿Qué le dijiste? Sí, ¿Qué le dijiste? Justo.
2: Justamente lo que dijo Diana, que no me acuerdo por qué salió, que dijo, oye, Diana, como que Marta no me ha gritado últimamente, yo creo que está enojada conmigo. O algo hice. O, o más bien, ya no me quiere. Ya no me quiere. Claro, eso fue, pues, ya, ya no me quiere. quiere. la otra. Pero no, es que como dijimos, claro, ah. somos, claro, somos tan transparentes que decimos todo y sí. Se presta a malas interpretaciones. Y Porque en cambio, gente... cuando Rebe me regaña, ahí sí siento feo. Ahí sí. ¿Por qué? Porque Rebe... Siempre es como buena onda. Sí. Pero eso que dijiste, de ¿dónde eh? está la babosa de luz? Blanda. Es no. justo lo que oyó. Es la ¿Alguien nueva... que iba pasando por el claro. estudio. Entonces así de... Y aparte es que les las claro. No dije babosa. Ahora les voy a decir <risa> una cosa también que es real, ¿eh? Ya esa vieja escuela de los gritos y los manotazos y de eso ya, también sí, ya pasó, ¿no? Ya. O sea, ya creo que ahora es el grito y está pero con otra onda son sí, un no, rollo como más sí. es que, no, que grita, Alfonso, no claro. sé. Sí, es
1: que eres algo como medio cabronzona pero linda es
2: que sí. sí exigente pero con es que te argumento
0: se llama el síndrome del mago dos la gente que grita es muy insegura recuerden el mago dos cuando lo fueron a leer y Toto eh, remueve la cortina había un enanito completamente empavorecido detrás de una máquina claro entonces comprenden claro, claro. que son gente insegura no es personal
2: exacto no o sea, es personal o sea, más no bien de de insultos. Insultos. Más momento, más me te bien más bien te debería por de dar
0: Debería de dar lástima a esa persona, la verdad o sea, hablando de la vieja camada, como dice Roberto no, no lástima, no, no.
2: quizá, no quizá compasión, no, no tanto lástima. Pero no, no, sí, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo, lo de la vieja camada. Ah, es, es una persona problemada no, es que insegura. Que también, habemos
1: personas que tenemos un timbre de voz. ¡Alto! claro. Sí. Entonces a mí a cada rato me dicen, pero ¿por qué estás gritando? Pues si no estoy gritando, pues pues sí, así, no me has oído gritar. Exactamente. No me has oído. No me has oído gritar. Gracias, Roberto.
2: Bueno, gracias cuentamiento, estamos de
1: regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Nada más acuérdense que tienen mañana hasta las 12 en punto de la noche. Sí. Para mandar sus historias de amor Porque eso se los digo, no me van a tener leyendo todo el fin de semana sí, claro uno. que no, ya
2: tenemos, aparte ya hicimos récord A comparación con el año pasado Sí, ya hicimos récord
1: Más historias este Cásate que nunca, que nunca. Esa camioneta Dodge Journey Ese colchón Silly Ese anillo de compromiso de un quilate Estamos este más de cerca de, de lo, lo que viene. Bye
0: Estás escuchando Todo con una batería intercambiable. Llévate el sistema inalámbrico OnePlus de 18 voltios de Realme. Solo en The Home Depot. Haces más. Logras más.